0: En este espacio de Más que un Café Siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí, me acompañan más que unos compañeros de clase, sino unos colegas de ministerio, unos amigos. Hoy, eh, después de dos semanas que hemos estado trabajando juntos en unas clases a nivel doctoral aquí en Boston, en Gordon Conwell Theological Seminary, tengo la oportunidad de poder dialogar o coloquial con unos amigos que el Señor me ha permitido tener en este último tiempo. Más que un café, es un espacio en el cual no solamente reflexionamos, sino también tenemos oportunidad de invitar a diferentes personas expertas en diferentes temas. Pero hoy es un día especial, porque amigos, pastores, compañeros del ministerio, hoy Hablamos desde diferentes lugares, desde diferentes ópticas. Y hoy tenemos un espacio de abrir nuestros corazones. De ser transparente y allí donde tú estés. Si estás en la casa, estás limpiando lo que estés haciendo. Hoy tú eres parte de este espacio que el Señor nos ha permitido. Y sin más preámbulos, tenemos hoy con nosotras en este espacio de Más que un Café a nuestro compañero. Para servir y es realmente natural de Puerto Rico, prestadito por el área de acá. Ustedes, esta persona que van a escuchar, ya la han visto, ya la han escuchado. He tenido el privilegio de estar en otros momentos. Buenas tardes,
1: doctor Luis Paz, que bueno, que pude compartir contigo de nuevo y con todos estos amigos aquí desde otro.
0: Momento. Oye, y un, un hombre grande pero grande de corazón, que ha pastoreado, pero hoy día ha venido para, por una promesa que le ha hecho al Señor, ¿verdad? Ya su hijo es el que pastorea, pero él es un fiel ayudante y apasionado por el reino, ¿no? Eh, eh, yo estoy en Cleveland, uh, Ohio,
1: y llevo 34 años, a crié nací en Puerto Rico, a uh, los 25 años llego a, a Ohio a levantar obras, Ah, pues, mi hijo, el que está adelante y llevo 32 años de casado felizmente. Por lo menos, yo no puedo decir, no sé si mi esposa lo puede decir. Pero, pero, pero
0: estamos contentos, estamos. Contentos, estamos, contentos, estamos contentos por eso. Qué bueno. Y, y aquí hay uno que yo he adoptado, que digo que sí, en algún momento tengo la oportunidad, pero no se preocupen, es de ir de visita, de tener que estar por esos lares, yo diría que él sería mi pastor, el papá de los pollitos. Sí, claro.
1: <risa> Mi nombre es Asael Morel, soy pastor de la Alianza Cristiana de Misiones de Provence. Tengo eh, oriundo de la República Dominicana, de padres cubanos. Y tengo 50 años aquí en los Estados Unidos, así que soy mexicano. En un sentido, he eh, adoptado a Angeliki, soy el senior citizen aquí del grupo. Así que, <risa> uh, y el chofer también, <risa> a ver, <cuando> <risa> aquí contigo,
0: Angelique, y con el grupo. Ahí está, ahí está Importante, porque si ese chofer no existiría, tendría que caminar todos los días para buscar alimento. <ríe> qué bueno, ah, pero ¿saben que Ustedes no se ustedes. Es que me encantaría que pudieran estar sentados aquí con nosotros. Porque la mamá de los pollitos, sí, esa, esa es la que me ha adoptado. Yo le pido la bendición ya todos los días. Este, ella es, ella sí que es bien grande. <ríe> bien grande en experiencias. Así que desde Puerto Rico ha servido, pero hoy día sirve desde San Antonio,
2: hola, mi nombre es Lucy Feliciano. Eh, siempre los títulos pues a veces molestan un poquito, ¿verdad? Pero sí he trabajado eh, ya hace 12 años en la ciudad de San Antonio como capellán, preparando capellanes. Eh, he estado, eh, trabajo con Homeland Security, entrenando entrenadores para la comunidad hispana. Y hace unos años recientemente, pues eh, con una organización llamada Crisis and Resiliency Team, que es para dar apoyo en las crisis, pero ya desde el punto de vista espiritual y emocional. Eh, comencé en medio de la pandemia, comencé un ministerio que me siento bien bendecida por el Señor, llamado Desafíos Ministry, y en ese ministerio estamos trabajando junto con las iglesias y la comunidad hispana para ser de bendición en aquellos temas que son un tanto neurálgicos o difíciles de abordar. En ciertas ocasiones. Así que estoy bien contenta con mi compañero en estas dos semanas de, de una bendición tremenda de poder adquirir todos estos conocimientos, que no es otra cosa que es para, para llevarlo al reino
0: de Dios. Qué bueno. Así que usted sabe que usted hoy está sentado en un espacio de muchas experiencias, pero no hemos terminado. Tenemos a la consejera del grupo y, y realmente ella hace alusión a lo que es porque ella es la que siempre guarda silencio, pero sabe todo lo que ocurre alrededor.
3: Bueno, un placer de, de, de compartir con ustedes hoy. Mi nombre es Arlene Hernández. Eh, yo eh, vivo hace 30 años en Miami. Eh, sigo actualmente, como como dijo Angelico, como consejera. Pertenezco al equipo de cuidado congregacional de la iglesia perdón, Christ Fellowship, y bueno, ha sido, eh, estamos aquí este, buscando eh, engrandecernos en conocimiento para seguir sirviéndole al Señor. Y
0: bueno, y hay alguien que está con nosotros, y fíjese, no se confunda, es, ese es su nombre y hace alusión a él, y el Señor nos ha dado la oportunidad en estos días poder conocernos un poco más y ser de mucha bendición para mi vida, igual que para los demás. Así que eh, viene desde México, pero lleva mucho tiempo radicada en Indiana. Así que es madre, esposa, pastora y, y amiga también. Amén.
4: amén Es un placer estar con ustedes. Yo soy Consuelo Rivas de Barrón. Soy ah, nacida en México, pero radicando en el estado de Indiana ya por casi 21 años. Contenta de estar pastoreando ahí junto con otros nueve pastores en, en West Lafayette, Indiana. Y es un placer estar con ustedes.
0: Qué bueno. Así que bienvenidos. Esto es un espacio que el Señor me ha permitido estar y para mí es un honor, como al principio les dije. Yo quiero saber un poco más de ustedes. Queremos hablar, hemos hablado fuera verdad, de micrófono, fuera de cámara. Hemos estado teniendo espacios. Y nos encontramos ciertamente en nuestra segunda residencia doctoral, para algunos la tercera. Ya tenemos dos doctores entre nosotros y próximamente tenemos dos más que próximamente estarán defendiendo su tesis. Pero tenemos la, la oportunidad de poder estar en este lugar eh, aprendiendo, pero aprendiendo con un lente diferente. Lo más que me ha gustado en, lo, en, ¿verdad? en, en mi carácter personal es... Es esa, esa importancia de saber quiénes somos, de volver a detenernos, a detenernos un momento con toda la teología, con todo lo que hemos aprendido en el camino, con lo que hemos tenido que aprender y desaprender. Pero lo más que me ha impactado es que la clase me ha llevado a un detente para hacer una introspección. ¿Quién soy? Y, y yo quiero saber... Eh, si a ustedes les ha pasado igual y si, si ustedes si le hacen la pregunta, ¿cómo, ¿cómo ustedes la contestan o cómo se sienten al respecto? ¿Quién soy? Fíjate, es una pregunta
2: muy interesante porque cualquier labor ministerial, y llamo labor ministerial porque en los ministerios no solamente se extienden a el pastorado, a capellanes, hay consejeros cristianos, hay maestros y y yo pienso que debemos entender que todos esos son ministerios y tenemos que vernos como ciegos del Señor en ese sentido.
0: La labor ministerial,
2: cualquiera que sea el ángulo o el área donde nosotros estemos trabajando, implica a veces un, un, un no detente, es bien movido, la vida no es para nada tranquila y apacible. Entonces, en ocasiones se pierde la óptica de uno. Yo siempre invito a cada uno de los compañeros o los talleres donde doy, las predicaciones, a hacer ese momento, ese espacio a diario para verme a mí misma. En estas dos semanas ha sido ya con mucha intencionalidad. Y cuando uno ve esto, uno, esas preguntas de reflexión, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Quién soy? Pues miren, yo podría definir lo siguiente de mi persona. Yo soy una mujer extremadamente feliz y bendecida por Dios. Que me gusta que los que estén alrededor mío sean felices, sea mi familia, sea mis compañeros, sea el, el, la persona en la calle de ambulante que estoy tratando, sea quien sea, me gusta que estén felices alrededor mío. Pero por sobre todas las cosas, realizo cada día que sin mi Señor yo no puedo hacer nada. Y esa es la parte donde yo paro. ¿Quién soy? Pues en este tiempo, Lucy Feliciano es una mujer totalmente feliz, bendecida por el Señor, que lo que quiere es los tiempos o los años que me dejen por servir, dárselos a Dios con alegría y que Él esté ahí presente,
0: porque sin Él nada puedo hacer. Fíjate, Lucía ha dicho algo bien interesante y es lo que nos hemos topado siempre, cuando nos hacen la pregunta ¿Quién soy? Jasael? Nosotros acostumbramos a decir ¿Quién soy? desde el lente de lo que la gente dice que somos. Ahora bien, es importante que nosotros reconozcamos cuán importante es esa, esa pregunta para nosotras, Azael.
1: Bueno, yo creo que es una de las cosas que he aprendido esta semana, o por lo menos se nos ha hecho bien, bien presente, es la idea de, de que cuando estamos en un, en un tiempo de consejería, que tanto lo hacemos como pastor, no necesariamente como profesional, pero lo hacemos todo el tiempo, Siempre estamos tratando con la otra persona y la otra persona está viendo en nosotros en la figura pastoral. Pero hemos aprendido esta semana, hemos hablado mucho de que a la, a la misma vez que estamos tratando de conocer a la otra persona, nos estamos pensando sobre nuestros propios pensamientos. Y eso nos obliga a, a, a pensar, pero ¿por qué yo pienso de esta manera? Y eso me obliga a pensar sobre mí. Entonces, en varias ocasiones esta semana, estando solo en el cuarto, me, me cuesta pensar yo sé quién soy, en términos de soy un esposo, un padre, un abuelo, un pastor, un estudiante, eh, cosas que me gustan, pero ¿cuáles son esos valores que están por dentro? que eh, Es importante también nosotros como ministros pues, eh, entenderlo, porque son a veces prejuicios, son predisposiciones, son valores que tenemos que no los cambiamos o, o, y a veces nos hacen flexibles. Y no es tanto que no lo, que lo tengamos o no, sino que estemos conscientes, que tenemos y nos identifica, un poquito, nos identifica un poquito mejor a
0: nosotros mismos. ¿Cuán difícil es contestar la pregunta? ¿Les parece? Hay veces que esa pregunta es necesaria porque seguimos contestando la pregunta desde el lente de nuestra posición y de la demanda de los demás. Sin embargo, una de las cosas que más me ha gustado en la clase y tal vez los compañeros, compañeras, es que nos han ayudado a detenernos un momento para recordar realmente qué somos. Somos imagen, somos semejanza somos a, a, al Señor, somos, somos esa creación de Dios, somos esa persona que también siente, padece, que vivimos en el mismo lugar, que no somos solamente el pastor, la consejera, el capellán, eh, el médico, eh, no, 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 somos algo más, y, y, y cuán importante a veces es que nosotros no detengamos, Luis, Rafi, Luis, este, tengo a Luis Paz, tengo a Luis Picarrondo, tengo a Rafi, ¿verdad? A por ahí, también Consuelo. ¿Qué podemos aportar sobre esa gran pregunta? ¿Quién soy?
5: Una pregunta, como se ha dicho, pregunta. Creo que, creo que para contestar que, primero tu pregunta, que, directamente, que, si, que si es difícil, creo que es difícil para la persona que no va considerado, para la persona que ha puesto tiempo. Intencionalmente para contestar la pregunta, pues se la hace fácil. Yo personalmente la defino en dos formas. Una, relacionalmente hablando, me defino como un hijo de Dios, sobre todo. Y luego, funcionalmente hablando, también me defino como esposo, padre, hijo, hermano, amigo. Eh, pero sobre todo, la raíz de la mi persona, eh, en cuestiones de dimensiones del alma, se define, se define en mi espiritualidad, mi relación con el Señor, con Dios. Dios me da dignidad, Dios me da propósito Dios me da valor. Y cualquier definición que yo tenga en esa, en esa, en esa búsqueda de yo, comienza ahí. ¿Con, ¿con quién es Cristo?
1: Bueno, profundo. Bueno, este, yo, yo personalmente, para mí, eh, es no simplemente eh, lo que otra persona pueda pensar, sino lo que yo hago, lo que me identifica. Ah, entonces, lo que yo puedo hacer por ah, mi familia, mi comunidad, la transformación que yo estás todavía haciendo en mi vida, yo la, yo la estoy viendo. Y eso, eso es algo que me ha ayudado, aunque ahora tengo ciertas limitaciones, uh, porque el tiempo pasa y a veces les salen achaques a uno y qué sé yo qué, pero con todo eso yo todavía miro y contemplo la necesidad que hay en la, en la comunidad
4: y es lo que yo hago por aquellos que tienen necesidad. Eso me Al igual que mis compañeros, yo, yo estoy en la misma posición, eh, me uno a lo que han dicho nuestros últimos dos compañeros. Eh, yo primeramente quiero decirles que yo me identifico como yo soy hija de Dios. Eh, quiero marcar esto eh, así rápidamente, quiero dar un corto testimonio. Cuando yo era niña, llegó un momento donde yo llegué a odiarme a mí misma, porque se me comparaba como, ah, te pareces a tu papá, y mi papá no había estado en casa, no eh, nunca yo nunca vi esa figura de papá. Entonces, llegó un momento donde yo me odié a mí misma, diciendo, este yo no me quiero parecer a mi papá. Entonces, cuando yo vengo a los pies de Jesucristo, y Él me, me perdona de todos mis pecados, me salva, eh, eh, le reconozco como mi salvador, entonces ahí entendí que yo pasaba de ser hija de fulano de tal a ser hija de Dios. Entonces, eso es lo que yo puedo... En esta tarde decir, yo soy hija de Dios, yo Consuelo soy hija de Dios y de ahí parto a ser, eh, también soy madre de cinco hijos, soy esposa, eh, soy pastora y en cada una de estas eh, áreas eh, yo trato de, de, de dar lo mejor de mí, pero sin perder el piso, sin perder eh, eh, mi, mi misión de que soy hija de Dios y que cada día quiero parecerme, más a la imagen de Dios.
0: Qué
3: hermoso. Muchas veces, este, con los ruidos y las la, la responsabilidades que tenemos, muchas veces no, nos imponemos una imagen y queremos muchas. estar a acorde con esa imagen que nosotros mismos nos estamos imponiendo. Pero estas dos semanas eh, nos ha permitido, por lo menos en mi persona, a reflexionar
0: y a verme
3: desde una perspectiva de afuera, verme a mí, no, de a de, no mirarme como estábamos hablando, desde de afuera, como un espejo, ¿no?
2: Y, y,
3: de, y en llegar la, al entendimiento de que realmente nosotros, sea pastor o consejero o la... O la eh, responsabilidad ministerial que nosotros tenemos, eh, nos hemos, a, hemos podido, eh, he podido entender que realmente quién soy es lo que yo soy en Cristo. Quién soy es ser un puente para llevar bendición a otros. Y, y no soy el Dios, sino soy ese puente que Dios ha escogido en su, en su gracia para poder llevar un consuelo, para llevar, eh, tan siquiera oír eh, a, que, a aquellos que lloran, a aquellos que sufren, a aquellos que necesitan y a veces se encuentran este, que no, no, no ven una ayuda, no encuentran a alguien que los escuche tan siquiera. a aquí con estos amigos a, a
1: escucharles y, y aprender con ellos y yo simplemente pueda disfrutar, ustedes tener la taza de café que ayer tiene en este momento, para, para también poder compartirla. Y, y, y esto es lo que nos hace, ¿verdad? El, el, el ser hermanos en Cristo. Entonces, uno se puede sentar y podemos estar horas hablando sobre, sobre quién, quién somos, de, de la Biblia, cuál es nuestro nivel sí. de ontológico histórico, de que trata de todo este proceso. Pero la realidad es nos lleva a una conclusión de pertenecemos al Señor y esa vida eh, ser creado a imagen y semejanza suya como decía Rafi, podemos verlo de diferentes perspectivas y eso nos va a marcar y a los oyentes de tu, de tu podcast que nos dan la oportunidad de poder llegar a ello ¿Qué es que marca tu vida que realmente es el diálogo interno está teniendo de tal manera que puede llegar a poder conocer quién realmente es? Y es la pregunta existencial que la humanidad se ha hecho. Aún mismo Moisés está delante de la salsa y le de dice, ¿quién es? La necesidad de saber quiénes somos. Bueno, yo creo que la conclusión que podemos llegar es que si entendemos que fuimos creados de mar y semejanza de Dios, hay una identidad innata que cada uno de nosotros tiene, o sea cubano, o sea puertorriqueño, estemos viviendo en Estados Unidos, en
0: dominicano,
1: dominicano, cubano, eh, no, no es quiénes somos o de dónde somos, es quién es él. Sí, él es, es el, es el son, son. él es sí. el que marca todas las cosas, y, y es lo que nos hace ser cristianos, porque sí. creemos en esa dignidad que Dios nos ha dado.
0: Es más que más que el taquito picante. El tamal es más allá del mangú y es más allá de del, del sanchocho. No, no,
1: no <risa> que, que,
0: este espacio es especial porque la intención principal es que a ti que nos escuchas puedas saber que nosotros hoy no somos los pastores. Hoy somos como tú, como siempre hemos sido. Somos personas que, que, que estamos igual que tú. La única diferencia son las responsabilidades que se nos dan. Pero también esa pregunta es necesaria que nos las hagamos y que nos las hemos hecho como tú en algún momento. Y mucha, en muchas ocasiones, lamentablemente, hemos, hemos errado en permitir que nos defina una posición y que nos defina las circunstancias en las cuales podamos estar cada uno viviendo. Pero qué bueno que, que siempre hay espacios para también recordarnos y que nosotros necesitamos reforzar que somos esa imagen, que somos hijas e hijos de Dios, que también nos equivocamos, pero que hay un diseño, que hay un depósito hermoso que Dios dijo en el principio, todo lo que he hecho, lo he hecho bueno. O sea, o sea cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo, lo hice bueno, lo hice bien, eso, eso es su mejor creación. Todo lo demás es bueno, pero ella y él, tú y yo, nosotros todos, somos lo mejor que Dios. Y por eso es que Dios todavía en este tiempo sigue apelando a que tú y yo podamos tener unas experiencias donde podamos reafirmar y saber que somos su hermano. ¿Quiénes somos? Eh, esa pregunta que tú haces es tan importante, ¿verdad? Porque... Eh,
5: Creo que está relacionada con la otra pregunta de quién es Cristo. Para nosotros como cristianos que somos, ¿verdad? Eh, eh, nosotros como cristianos, bueno digo, no podemos contestar esa pregunta de quiénes somos, quién soy yo, sin saber quién es Cristo. Porque nuestra identidad verdadera,
0: no pasajera,
5: pero verdadera, viene de Cristo. La identidad, el valor que hemos dicho. Sí, si él no, que
0: no tenemos, no tenemos, no, no tenemos razón.
5: Exactamente, porque, porque el punto de declaración es que todo lo demás que tengamos que pasar se nos puede quitar título se nos puede quitar, puede que dejemos de ser madre o padre en algún momento, pero quien verdaderamente somos, eso nunca lo perdemos, nuestra identidad en Cristo quienes somos, eso nunca verdaderamente lo perdemos, sino que se va eh, renovando cada vez más y haciendo aún más y más real so, simplemente haciendo una distinción de lo que eh, funcionalmente hacemos, que también tiene que ver parte con nuestra cultura y todo eso que es parte de nosotros, pero no es la esencia de quienes somos lo demás no lo puede quitar, pero Cristo, eso se
1: queda. Es uno de los problemas que estamos viviendo en la sociedad hoy día, en la sociedad moderna, y mis compañeros pueden ajustar acerca de esto, en la sociedad en la que nos vivimos, tanto en Estados Unidos como en la parte del mundo, quieren apartarnos de, ese, de esa realidad que soy, quieren que es establecer de, que puede ser cualquier cosa sin un valor absoluto.
0: Como Entonces, te
1: decía, yo soy cristiano estableciendo algo real. Si yo debo de estar en Cristo y el texto bíblico dice separado de mí, nada pueden hacer, entonces constantemente Jesús habla en ese texto sobre la palabra perseverar, el que persevera, esa unión con Cristo, nosotros tenemos que perseverar, porque si simplemente somos un algo, entonces dejamos de ser quienes somos, no sé si quisiéramos abundar en eso, Obviamente, nos no, no define que, que, que estamos en Cristo, Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es el Salmo que pregunta, ¿Quién es el ser humano para que pienses en él, verdad? Ah, y, y después el salmista responde con algunas cosas, pero una de las cosas que me gusta a mí de, de nuestra fe es que Dios, no nos al crearnos, o a, a nosotros ser en su imagen, no quiere decir que somos robots, que somos igualitos. Aquí vemos ocho o nueve personas, eh, todos abogamos sin ninguna duda de que estamos en Cristo, que eso es lo que nos define, nos define, pero nos presentamos ahorita como cubanos, o dominicanos, pastores, abuelos, y esas características enriquecen. Mientras que el mundo usa eso para dividirnos, pues nosotros podemos decir: dentro de la familia de Cristo, hay hombre, hay mujer, hay alto, hay bajito, hay pastor, hay excelente. Pasado. y esa diversidad de y eso me hace sentir a mí que Dios tiene un sentido lindo de lo que es la familia, la diversidad, que puede haber de todo tipo, de todo estilo, y que en el cielo van a haber de, de todo pueblo, toda etnia, todo. Y algo nos va a, vamos a tener algo en común. Estamos en Cristo, eso nos define. Pero Dios no nos vota. Y eso yo creo que es importante porque a veces, a veces la persona se identifica con su circunstancia o lo que otro dice de él o de ella. Si está pasando por un mal rato, ya se siente valorado y Dios te dice: No, como te crees, así como tú eres, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y yo creo que eso levanta el ánimo de la persona.
0: Y esto no es si, si somos imagen, que si Dios es blanco, si es negro, si es esto, si es lo. Esto es, es más profundo que eso. Es ese depósito que está en nuestro interior, en nuestro corazón, la esencia, el soplo de vida, ¿verdad? Eh, eso que Asael está trayendo es poderoso yo no sé si ustedes quieren, quieren abordar y añadir algo más al respecto sobre eso
4: yo creo que sí, es un punto muy importante en el caso nuestro, eh, de mi esposo y su servidora eh, trabajamos en una iglesia multicultural donde vemos eh, dentro de esta bueno, algunos lo llaman fenómeno pero para nosotros ha sido un una grande bendición porque podemos conectarnos con los afroamericanos, con los blancos, con todo tipo de uh, nación, lo que mencionaban nuestros compañeros, eh, que Dios nos vea todos como hijos o como su creación. Pero el que se dé esta dinámica, no en todos los lugares es, este, es fácil llevarla, pero yo puedo decir que sí, eh, en medio de la diversidad ah, puede haber unidad. Y nosotros mismos aquí estamos en, un, en, en, en esa unidad, ¿no? En, en la unidad de que si somos de diferentes países, pero estamos en un mismo sentir, en un mismo, una misma unanimidad. Y esto es algo muy importante. No sé si alguien quiere añadir algo más. Cuando, cuando nosotros eh,
1: estamos en el este ambiente, para mí personalmente es volver a la juventud. Porque me acuerdo de mis tiempos, cuando yo estaba en la universidad, y este tipo de, de compartir, especialmente que somos de diferentes regiones o diferentes de, de denominaciones, este es un ejemplo también para nuestras personas a las que nosotros les ministramos. Es muy importante porque muchas veces se sienten olvidados por una persona o la otra, pero queremos decirte que es lindo compartir. A nosotros y te identifica con lo que dijeron que es el principal, este, la principal marca que nosotros tenemos que tener. En vida. Sobre todo, yo no sé ustedes, ¿verdad? pero es la primera experiencia que yo tengo en medio de la pandemia o saliendo de la pandemia de poder compartir con otras personas fuera. Y yo creo que es un llamado también a tu oyentes, sí. La pandemia está ahí, pero nosotros seguimos siendo iglesia, seguimos siendo amigos hay que procurar estos diálogos, estas relaciones, de no tener miedo a que la pandemia va a estar ahí. O sea, vamos, a, vamos a bregar una nueva realidad, pero hay una realidad preexistente, la realidad de un Dios que está en control, que se mantiene ahí, que tiene un plan en nuestra vida, y nosotros incluimos en el plan del Señor. Así que yo, yo me he disfrutado mucho. Me ha dado una fuerza increíble para volver a, 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 mi, a mi práctica, al a la isla, sabiendo que tenemos
0: hermanos que tienen diferentes países. Ha sido una experiencia, Aline, ¿lo ¿vas a decir? No,
3: eh, iba a comentar que esta, estas oportunidades de, de nosotros poder compartir personas de distintos lugares eh, nos da una noción de lo que es la eternidad, ¿no? Y, y es es bonito eh, entender que eh, esa unión de iglesia, ¿no? Que no importa, eh, a veces no, nos, eh, estamos tan eh, ensimismados en nuestra misión, en nuestra iglesia, y cuando estamos así con otras personas, pues podemos experimentar ese sabor de, de que esto es iglesia, ¿no? de que el cuerpo de Cristo no es mi iglesia local, sino que el cuerpo de Cristo es nosotros.
0: Es algo hermoso, ¿verdad? Lo que ha provocado este encuentro a, a llevarnos a saber quién somos o a reafirmar quién soy, para romper las estructuras y los paradigmas, pero sobre todo las dogmas eh, de percepciones desde de un solo lado Creando una división en la cual este tiempo nos ha invitado a nosotros a decir, no, eso no es. Realmente lo importante aquí es saber de dónde salimos y hacia dónde vamos en este caminar. Y mientras en, en, a nivel de todos los lugares se están debatiendo tantos temas, tantas situaciones por derecho, eh, estamos perdiendo de perspectiva eh, esa, esa razón y esa esencia de lo que somos. Y, y de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros posiblemente a lo mejor alguien se tome con el podcast y, y en el podcast no tal vez no tiene una definición todavía sobre en qué cree y qué seguir pero si lo estás escuchando yo, yo quiero que tú sepas que, que, que lo único que necesitamos es poder nuevamente afirmarnos, levantar una mirada y poder saber y reconocer que hay alguien que está escuchando, que está esperando que, que desde antes que tus labios se abran, ya, ya sabe lo que tú necesitas y que lo único que necesitamos es nuevamente volver a reafirmarnos y enfocarnos, reconociendo de que somos su creación, somos sus hijos. No es todo lo que alcanzaste o dejaste de alcanzar, sino lo que somos y lo que podemos lograr ser en las manos de, de como decimos muchas veces, ese alfarero, ese maestro, ese padre, ese que nos ama, de tal manera nos ama que está para celebrar nuestros logros, pero también para acompañarnos cuando nos equivocamos, corregirnos y volvernos a impulsar para que alcancemos la perfección de lo que él dijo que somos, no de lo que la gente dijo. Sí,
1: yo quiero decir, en relación a lo que hacemos nosotros aquí, por ejemplo, yo escucho uh -huh. lo que el proyecto que cada uno hace el postresidencia o, o tal vez eh, la tesis que va a hacer pero la preocupación que existe en cada persona ya se convierte no en una voz, sino en una voz uh, popular, porque en el sentido estamos pensando no en nosotros, sino que estamos pensando en diferentes áreas que nos afectan en nuestra comunidad. Personalmente, yo estoy encantado, uh, esta, esta semana escuchamos a, a Ramón, ¿verdad?, donde presentó su tesis y me interesó muchísimo porque es un área que no le había dado una prioridad pero dije wow esto es algo que necesita prioridad y nosotros como iglesia necesitamos esa extra claramente en español esa voz extra para también nosotros entender las otras necesidades que existen no solamente en nuestro alrededor en nuestro círculo sino en otras áreas también
0: y que todo Retumba de todo llega al mismo lugar. Todos los tipos de áreas en los que nosotros podamos trabajar nos va a llevar al mismo lugar. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero a mi parecer nos van a llevar a la misma pregunta: ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Y, y, y esa es, el, ese yo creo que es la, una de las razones, la esencia de, de nuestra tarea, de, nuestra, de, de que el Señor nos haya mirado y nos haga parte. Este, no hay que llegar a una presidencia doctoral para poder tener estos diálogos, esto ha sido un impulso para tenerlo porque a veces no lo detenemos a hacerlo a veces estamos mucho en la teología y mucho arriba pero a mí me encanta cuando el pulpito se baja cuando nos ponemos las sandalias las botas y salimos y podemos tener estos diálogos en los cuales nos, nos hacen ver que somos, estamos en el mismo lugar pero que es posible este esta residencia es particular ha sido, hemos tenido el privilegio de estar con el doctor eh, Pablo Polichot, Argentina ¿verdad? radicado en Boston hace muchos años profesor de conse eh, consejero ¿verdad? Eh, eh, terapista y, y ya hemos tenido la oportunidad de poder ver desde otro ángulo en esta clase de consejo integral dándonos herramientas para nosotros poder no solamente identificarnos y, y afirmarnos, sino también poder ser de ayuda para cada uno de ustedes, o, o lograrlo, llegar a lo mismo que nosotros hoy hemos logrado llegar.
4: Fíjate que algo muy lindo que, que, que he checado en estos días, observado, es que podemos ser de diferentes denominaciones, pero tenemos un mismo Dios. O sea, y eso es lo lindo también, no, no, no nada más de que somos de diferentes países, tenemos diferentes modismos, sino de que somos de diferentes denominaciones, pero el que nos une, el que nos tiene aquí en esta tarde, en esta charla, es Jesucristo.
1: Yo ¿Y diría
4: es? también,
1: Ajá. Que, perdón, yo diría que, que, que una de las cosas que yo siempre pienso cuando estudio así, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Eh? ¿Para qué necesito un doctorado? Y es, me gusta estudiar, pero al fin y al cabo, y aún en la clase, hemos recalcado mucho estas dos semanas el, el asunto de la persona, la persona creada y imagen de Dios. Y yo veo esto sí, con mucha preparación, mucha tarea, mucho trabajo, concepto bien profundo. pero al fin y al cabo todo, todo para mí el propósito es yo poder regresar a mi donde Dios me ha puesto y tratar con personas, porque nuestro Dios es un Dios de personas. Hay tres personas en uno y la segunda persona, Cristo, vino aquí al mundo a ofrecer salvación para que personas quizás que están escuchando este podcast, que sepan que hay un Dios que les ama y se manifestó en la persona de Jesucristo para que ellos también pudieran decir yo soy un hijo de Dios estén en la República, estén en Puerto Rico están en están en Dios, estén, <risa> Salvador, estén en Venezuela estén en Venezuela todo esto en sí lo hacemos con ese propósito el mismo propósito de Dios de reconciliar al ser humano a la persona consigo mismo y el siglo de Corintios que nos ha dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación Así que todo esto lo hacemos porque en el hago yo creo que mis compañeros estarían de acuerdo, lo hacemos porque queremos
0: eh, que, que la gente conozca a ese Cristo de que nosotros hablamos. Y para que ustedes tengan una idea, hemos estado trabajando metaconditivo, cognitivo, hay tantos términos filosóficos, pero realmente cuando aterrizamos nuevamente, sabemos que, que todo lo que el Señor nos habla es algo bien simple, sencillo que tú y yo tenemos la oportunidad de poder tenemos acceso y podemos comprender y entender que, que el evangelio es sencillo y que comienza con la definición de lo que es el ser humano para dios y lo que es dios para nosotros eso es una clave eso es y, y eso nos lleva a nosotros a que queremos en los últimos minutos que nos queda eh, Podríamos hablar, pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestras tareas. Eh, pero, pero, hemos querido tener este aparte porque y espero que te lo estés disfrutando. Espero que, que, que te esté llevando una reflexión que, que puedas ver que, que no nos tengas a nosotros un pedestal, sino que estamos en el mismo lugar, estamos en las mismas circunstancias. La diferencia son las responsabilidades. Pero aún así. Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso, que es el que está con nosotros, nos lleva y nos sigue alineando hasta que nosotros logremos llegar a la plenitud perfecta. En, en eso creemos y, y en eso caminamos, vamos en pos. Pero hemos tenido oportunidades de, de, de igual manera de divertirnos, de acompañarnos, de llorar, de sostenernos. En las clases hemos aprendido cosas como el duelo. <risa> eh, este, hemos aprendido eh, acompañamiento de situaciones matrimoniales, diferentes cosas, ¿no? Ahora los temas son tantos, son como dos mil y pico de páginas que hemos tenido que leer, pero, pero ha sido enriquecedor, el poder, lo más, lo más, para mí, como persona, ha sido el poder compartir con ustedes, lo más que me ha enriquecido, ha sido eso. Y, y el conocernos, mira, para que ustedes se rían un poco y, y dice, no estamos tan tanto... Tan formar. Hemos ido a juego de, de, de béisbol. Lamentablemente, los yankees pues, no salieron muy bien, pero eso es otro <risa> tema de discusión. <risa> 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 hemos ido con medio de roja, ¿no? hemos compartido alimentos, hemos reído, hemos, hemos estado en momentos muy bonitos, los cuales han creado lazos. ¿Y por qué lo comento? Porque estos espacios también nos llevan a nosotros a romper con las barreras y las fronteras que nosotros mismos hemos levantado con nuestros hermanos. Son fronteras, las fronteras las ponemos nosotros, Jesús no las pone, somos nosotros. Y para poder nosotros saber quiénes somos, necesitamos romper las fronteras y poder reír y respetar y caminar con cada uno de nosotros, no importa dónde estemos. Porque al fin y al cabo somos, ¿qué? ¿Una sola? Iglesia. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo no sé sí. si hay alguna diferencia aquí, pero. Así, no sé si ustedes quieren añadir algo. Que cita,
1: pero Ajá. Sí. <risa> pero, yo, que, yo quisiera que, eh, que añadir, ya que queda un minuto, es que, que quiero soltar a las personas que ojen este podcast que se esfuercen también y puedan tomar cursos avanzados de mujer. Eh, a mí, eh, el, eh, 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 Asael tiene el crédito que dice que es el mayor, eso lo doy, no encuentro el problema, pero la, rea la realidad es que a mí me hicieron esa pregunta también, ¿por qué tú estás estudiando si ya tú has pasado de una etapa a tercera edad? Yo, yo, yo le dije, bueno, yo hice una promesa con Dios, y yo voy a cumplir esa promesa importa la edad que tenga.
0: Pero la realidad es
1: que eso ha influido en otras personas que son más jóvenes, donde han avanzado sus estudios también. Y yo te quiero exhortar, y yo no puedo ir aquí sin exhortarte de que cojas y aproveches y te esfuerces a estudiar también para beneficio personal, pero también para beneficio de los que están alrededor tuyo. Porque vas a bendecir a otros también, tu esfuerzo. Yo sé que eso es un tema de otro punto. Sí, es importante de que eh, la, la, la iglesia se prepare bien, y sí. podamos pensar. Quizás en otro, con otro podcast no se pueda tratar, Angelis, pero que tu audiencia sepa que la iglesia se está preparando. Sí, Aquí sí. hay gente que ha aprendido mucho de ello, y todos estamos pensando, buscando. Y la fe no está en un abstracto, sino está en una realidad tangible que
0: Sí, no, no y, si el, y ciertamente podemos traer y hacerlo en video para que nos puedan conocer y nos podamos contactar desde cada cual cuando en el tiempo que podamos sacar y podemos, va vamos a conocer el compromiso. Pero sí, siguiendo esa línea, este estudiar, eh, educarnos. Te este trajo una cita y se me ha ido la cita, pero pero habla de que la educación es, es importante educarnos, nosotros no podemos permitir eh, eh, simplemente quedarnos de oyente. Nosotros también debemos buscar, la, la escrudiñar la palabra, pero también ir más allá porque podamos ser de bendición a otras y a otros que lo necesiten
4: y aprender, el Señor
0: ha capacitado a diferentes personas que nos van a dar herramientas. No es cuestión de estar de acuerdo, es cuestión de que nosotros podamos adquirir herramientas y ahí discernimos y utilizamos las herramientas para poder desarrollar la misión de una manera más efectiva. El espacio de estar aquí ha sido una bendición. Este, estamos, estamos hablando sin libreto Estamos hablando desde el corazón. Hemos hecho una parte para abrir nuestro corazón y, y decirte que, que eres importante, que Dios te ama, y que no permitas que nadie más defina lo que Dios dijo que ya tú eres. Y, y en el camino poder entender que más allá de unos títulos es que eres la mejor creación. Es que somos su mejor creación. Así que aquí hay doctores, aquí hay licenciados, aquí hay pastores, aquí hay diferentes personas de diferentes títulos que pueden obtener. Pero ninguna de estas cosas nos define son herramientas que nos ayudan, pero no nos definen. Nos definen la sangre de Cristo. Para nosotros poder volver a encaminarnos en ese espacio a lo que el Señor creó. Así que eso ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del Coqui, su pastora Angelique Acevedo. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye. Les bendiga. Bye.